0: Folge Let's Talk About F1 und diesmal mit dem großen Preis von Brasilien. Ja, ähm, auch wieder ein
1: Wochenende mit Sprintrennen. Ja. Und ich muss oh. sagen, beides extrem spannend. Ja, und ich sitze wieder da und weiß nicht, was ich von dem Sprintrennen halten soll. Ja. Es, es, es macht mich immer zwiegespaltener. Ich
0: muss sagen, ich fand es wirklich gut, dieses Wochenende. Ich auch. Äh, ich glaube, ich hätte es traurig gefunden, wäre das Sprintrennen spannender gewesen als das richtige Rennen. Ähm, War es aber nicht. Und ich finde, das spricht sehr dafür, dass Sprintrennen gut funktionieren können, aber halt auf spezifischen Strecken.
1: Ja. Und ist halt, was es mir vor allem gezeigt hat, dass ein Rennen keine 70 Runden braucht, um gut zu sein.
0: Nee, genau. Und das ist halt auch so eine Sache, die ich ja auch schon immer mal bei so ein bisschen, also bei anderen Rennen. Kritisiert habe, so, also manchmal ist weniger halt mehr. Ja. Ich verstehe, dass man genug Rundenzeit geben will, dass die Leute sich auch überholen können, etc. Aber ich fand auch, gut, okay, man muss sagen, ähm, in dem Hauptrennen haben sie auch die Renndistanz diesmal extrem gut genutzt. Ja. Also kann man nicht anders sagen.
1: Obwohl ich zwischendrin auch schon wieder so zehn Runden hatte, wo ich dachte, gerade zieht sich's.
0: Das hatte ich noch gar nicht. Ich hatte mir auch eigentlich fest vorgenommen, das Rennen heute nochmal irgendwann bei RTL zu schauen.
1: Stimmt, die haben es auf RTL gezeigt. Das kann ich nach der Podcast-Aufnahme noch mal anschauen. Das hatte ich zwischendrin mal auf dem also, Schirm, als ich irgendein Interview gesehen habe, wo im Hintergrund schon wieder Kai Esel rumgerannt ist.
0: Ja, aber vielleicht mache ich das dann auch einfach nach der Podcast-Aufnahme. Ja, ähm, same. Genau, oder morgen, äh, über die Woche. Ist ja, ist ja eine Mediathek. Nicht Sky, es ah, ist ja eine Mediathek. Kleiner, so geil. kleiner Verbesserungsvorschlag. Mediathek. Ich verstehe bis heute nicht, warum das bei Sky nicht, nicht ein Ding ist. Also
1: Ich verstehe es auch nicht. Vor allem ja auch nicht mal nur für sowas wie Formel 1. Ich kann mir auch vorstellen, dass einige Fußballfans das rege nutzen würde, wenn du überlegst, wie viele Spiele dort gleichzeitig laufen.
0: Eben, eben. Und ich meine, das Sendermodell modell kann man ja trotzdem weiter beibehalten. Also ne, das ist ja kann man ja gerne machen. Aber es ist halt, es wäre halt schon von Vorteil, also auch für das Geld, das man bezahlt. Ich meine, bei RTL hast du nichts bezahlt, du hast nur Werbung geguckt und hast trotzdem eine Mediathek zur Verfügung gestellt bekommen. Ja. Also, wenn die das schaffen, finde ich Sky, die monatlich insgesamt 15 Euro einkassieren, sollte das eigentlich drin sein. Zumal ich noch nie bei irgendeiner Plattform erlebt habe, dass die keine Mediathek haben.
1: Ja, was sollte man meinen. Aber... Logisch nun, ist nicht alles.
0: Nun ja, dann lass uns doch vielleicht ähm, über das Qualifying und dann das Sprint-Qualifying reden. Ja. Qualifying, ich glaube es war Qualifying, erinnere ich mich jetzt am bewusstesten an George Russells Ausritt?
1: Also ich erinnere mich am bewusstesten an Kevin Magnussen
0: auch, stimmt. Das kam noch dazu, aber das war jetzt so das Erste, was mir in den Kopf geschossen war, war, dass äh, George Russell mal einen kurzen Ausritt gemacht hat ähm, und dann
1: aber auch nicht nochmal gestartet ist, weil er dann relativ ja. zufrieden war mit... Na, er konnte ja gar nicht mehr starten. Das Problem ist ja, dass der sich... Der ist irgendwie Kies geschlittert und wollte quasi hinten an den Kiesbetten, ist ja meistens noch so eine Art ich nenne es mal Rettungszone, wo die sich quasi wieder bis, mit Asphalt wieder auf die Strecke fahren können. Mhm. Und George Russell ist da rauf und wollte sich quasi drehen, um aus dem Streifen zu fahren, hat sich aber quasi zu schnell beschleunigt und es fummelt, die Räder sind durchgedreht, der hat sich quasi nochmal im Kies gedreht und sich festgefahren ja. und ist dadurch nicht rausgekommen und musste quasi abgeschleppt werden. Und die Regeln besagen ja, dass wenn du quasi abgeschleppt wirst, du nicht nochmal losfahren darfst. Ja, beziehungsweise mit also eigener Kraft wieder
0: in die Boxengasse kommen. Genau, beziehungsweise ich glaube, sobald du aussteigst, ist das dann zu Ende. Ja. Also selbst wenn du außerhalb des Autos es irgendwie geschafft bekommen würdest, dieses Auto nochmal zu starten. Äh, ne, ja. Das war ja damals bei äh, George Russell die Diskussion äh, Silverstone, als Quan seinen schweren Unfall, also für ihn zum Glück körperlich nicht schwer, aber vom Aussehen her schweren Unfall hatte, äh, wo ja George Russell auch eventuell hätte weiterfahren können, aber eben ausgestiegen ist, um nach Quan zu schauen und eben da das Reglement gegriffen hat, dass er deswegen nicht ja. weiterfahren durfte.
1: Ich glaube auch, dass wenn du aus dem Auto aussteigst, das Auto ja meistens wieder aus ist. Und das ist ja, ja das Problem, dass die Fahrer das Auto nicht vom Cockpit raus starten ja. können.
0: Ja, gut. Gut, ich weiß jetzt natürlich, wie gesagt, Silverstone ist an dem spezifischen Beispiel. Ich glaube, er hätte sogar weiterfahren können. Da war halt wirklich das Problem, dass er halt gesagt hat, ich gehe da nachschauen. Was heißt Problem? Klingt jetzt blöd, aber du weißt, was ich meine. So ja. das, das Reglement Problem in dem Moment. Aber ja, dann lass uns über Kevin Magnussen reden. Kevin Magnussen, der Mann, der Mythos, äh, in seinem Haas, fährt die Pole Position für das Sprintrennen ein.
1: Ja. Ich hab's ich nicht sagen, kommen sehen. Kevin Magnussen war dieses Wochenende ein einziges ja, nein, ja, nein. Also es war ein Wechselbad der absoluten Gefühle. Ich bin mir auch nicht sicher, mit was für einem Gefühl Magnus Magnus aus diesem Wochenende geht. Ob er sagt, es war für ihn ein gutes Wochenende oder es war ein schlechtes Wochenende.
0: Ach, ich meine, ich glaube, er hat die erste Pole für Haas seit jemals geholt.
1: Es, ja, es war die erste Pole für Haas überhaupt.
0: Ja, ich glaube, egal wie der Rest gelaufen ist, und ich meine, über das Rennen reden wir später noch, das ist ein anderes Thema, ich glaube, egal wie dieses Wochenende gelaufen ist, das kann dem Mann jetzt erstmal keiner nehmen. Und ich glaube ja. schon, dass das ein krasser Motivationsschub ist. Besonders auch im Hinblick aufs nächste Jahr. Weil irgendwie hat Hase ja gezeigt, dass da noch ein bisschen mehr unter der Mutterhaube schlummert, als sie bisher zutage gebracht haben. Ja. Und es wird extrem spannend, finde ich.
1: Ja. Also man muss vielleicht sagen, um nochmal auf Kevin Magnussons Pole Position zu kommen, man also muss sagen, er hatte ja auch viel Glück. Er hat im Q1 und Q2 saustarke Runden gefahren, ohne Frage. Und diese Runde im Q3 war auch mega. Aber mhm. muss sagen, er hatte schon Glück, weil dadurch, dass George Russell diesen Ausflug ins Kiesbett gemacht hat, gab es eine rote Flagge. Ja. Und die rote Flagge dauerte so lange an, dass ich in der Zeit schon wieder der Regen verschlimmert hatte und damit keiner mehr rausgegangen ist, weil du auf den Intermediates, keine so schnellen Runden fahren kannst wie auf den Slickreifen, was ja logisch ist, weil auch wir fahren ja im Regen auf der Autobahn nicht so schnell wie im Trocknen.
0: Idealerweise. Trocknen Idealerweise.
1: <lacht> ähm, und dadurch hat es halt keiner mehr getraut. Ja. Es war ein, ein, ein großes Glück, was er hatte. Andererseits muss man auch sagen, das hat Sky auch oft zum Vergleich gezogen. Er ist ja mit Max Verstappen zeitgleich, also ich glaube 17 Sekunden versetzt, aber nahezu zeitgleich raus. Man muss sagen, er ist schneller gefahren als Max Verstappen. Ja. Der dazwischen Verbremse hat das. Finde ich, muss man ihm hoch honorieren Klar, es war viel Glück dabei, aber es waren auch sau starke Runden, die er vor allem aus eigenem Können gefahren hat. Ich finde
0: Kevin Magnussen überrascht und überzeugt einfach dieses Jahr sowieso extrem. Ja. Also ähm, egal, ob es jetzt sein Einstieg Anfang der Saison ist oder auch das jetzt wieder. Ich finde Kevin Magnussen oder beziehungsweise auch seine, seine zugegeben kurzer, aber seine Karriere in äh, der Indica. Nein, Nesca? Was war er? Indica? Nesca. Roma Croceau war Indica.
1: Ja, Roma Croceau war Indica. Ich glaube, Kevin Magnussen war Nesca.
0: Dachte ich nämlich auch. Ähm, aber äh, auch da war er ja extrem, also für einen Anfänger zumindest extrem erfolgreich. Ich möchte jetzt ja. nichts Falsches sagen, weil ich mich absolut gar nicht mit der Nesca beschäftige, aber man hat gehört, dass er Und sich dort also doch gut geschlagen hat. In ihm steckt halt viel. Und ich denke das einfach.
1: Kevin Magnus ein Buch geschrieben hat? Nein. Ich weiß, dass Roman Grosjean ein Buch geschrieben hat. Das wusste ich wieder nicht, aber Kevin Magnus hat anscheinend ein Buch geschrieben. Das ist, ja cool. Und er fuhr, ich erfuhr gar nicht mal in der in der NESCAR, glaube ich. Er fuhr in der IMSA Weather Teach Sportscar Championship. Auf jeden Fall, er hat
0: bewiesen, glaube ich, dass er ein sehr, sehr talentierter Fahrer ist. Und ich bin wirklich sehr gespannt, welche Entwicklung Haas im nächsten Jahr macht. Und da möchte ich gleich mal anknüpfen. Einfach mal so News-Update-mäßig. Ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast, aber verschiedene Insiderquellen berichten wohl, dass es für Mick relativ dicht vorm Aussteht.
1: Ja, also man muss sagen, es ist ja wieder so eine typische Haas-Aktion, so wie wir Haas, Haas kennen. Mhm. Ähm, es hieß ja mal, Günter Steiner meinte wohl mal, dass es am Brasilien-Wochenende verkündet werden sollte, dann meinte er glaube ich am Donnerstag oder Freitag dass es noch nicht an dem Wochenende verkündet wird, dass es aber im Laufe der nächsten Woche verkündet wird mhm. und jetzt meine ich ich weiß nicht, ob das ein Zitat von Günter Steiner oder ob das ein Insider war, aber irgendjemand meinte jetzt am Sonntag, dass quasi bei Haas der Fahrer feststeht ob der Fahrer selber noch nicht informiert worden ist. Ja, und, ähm, ja, wie gesagt, es gibt mehrere Quellen, die sich verdichten, dass es Mick nicht wird. Ja. Sondern es in Richtung ähm, Hülkenberg geht. Ja. Was ich ja nicht, also, ha, ich bin so zwiegespannt. Ich muss sagen, ich wirklich meine, also es gibt ja dann noch die andere sehr starke Theorie, dass quasi, wenn Hülkenberg das Cockpit kriegt, ist ja immer noch das eine Williams Cockpit frei, was Logan Sarchen kriegt unter der Voraussetzung, dass er nächstes Wochenende in der Formel 2 in Abu Dhabi Platz 5 oder 6 mindestens einfährt. Und ja. es, es gibt quasi die Theorie, dass wenn er das nicht macht, äh, Mick das Cockpit, Cockpit sicher hätte. Ja,
0: also ich habe heute Quelle motorsportmagazin.com. Mhm. Die haben das halt schon relativ endgültig äh, formuliert, deswegen war ich sehr überrascht. Also der Artikel kam um ungefähr 14 Uhr raus. Äh, deswegen war ich sehr überrascht, bin erstmal natürlich durch alle Social-Media-Kanäle geskippt, habe allerdings nichts gefunden, das das jetzt schon bestätigen würde. Ähm, aber laut denen ist wohl der Haas-Vertrag für Nico Hökenberg bereit, bereits unterschriftsreif äh, und Mick Schumacher damit erstmal bei Haas raus und es soll wohl angeblich auch erstmal nur ein, ein Saison-Vertrag werden.
1: Und würde auch Sinn machen. Muss ja, man jetzt sagen, und, Nico Hülkenbeck ist ja auch nicht mehr der Jüngste.
0: Und äh, Bild, die wohl angeblich auch immer sehr gute Quellen haben sollen, haben wohl auch was sehr ähnliches berichtet. Ja. Ähm, dementsprechend, das, das als kleines Update. Ähm, wie gesagt, ich freue mich, glaube ich, schon sehr über Hülkenbeck. Also einfach, dass der Mann nochmal eine Chance kriegt. Weil ja. ich meine, ich glaube, das ist der Fahrer mit dem meisten Pech in diesem ganzen Grid, in diesem ganzen Paddock. Ja. Ich kann mir, selbst Romain Grosjean hat, glaube ich, nicht so viel Pech gehabt, weil selbst Romain Grosjean hatte Zeiten, wo es wirklich gut für ihn lief, bevor dann der Abstieg mit Haas so ein bisschen passiert ist. Was, glaube ich, auch oft vergessen wird, dass Romain Grosjean ein sehr hochgeschätztes Talent war, als er angefangen ja. hat in der Formel 1. Ähm, es ist natürlich extrem schade für mich, aber wie gesagt, erstmal das Williams-Cockpit ist natürlich noch nicht ausdiskutiert. Und äh, die andere Sache ist natürlich, dass der spätestens mit dem Einstieg von Audi eine gute Chance hat, wieder in diesen Sport reinzukommen.
1: Ja, wenn er sich da früh genug reinsliegen kann, ist das sehe ich da auch gute Chance, weil ich gehe fest davon aus, dass Audi hier das mit einen deutschen Fahrer. Ja,
0: da kann ich mir vorstellen. Gut, das ähm, erstmal zum Qualifying des Sprintrennens. Lass uns vielleicht direkt zum Sprintrennen switchen.
1: Ja, ich überlege, ob es noch irgendwas zum Qualifying gab. Ich hatte noch irgendwas, aber ich weiß leider nicht mehr, was ist entfallen.
0: Vielleicht noch, kommst du ja. noch drauf. Das Sprintrennen lief sehr, sehr gut für George Russell und irgendwie sehr, sehr mittelmäßig für Max Verstappen. Ja. Dazu hatten wir unter anderem auch eine 10-Sekunden-Strafe für Lance Stroll. Der meinte, er muss... Generell, es war irgendwie dieses Wochenende so ein bisschen das Battle der Teamkameraden.
1: Ja. Außer Mercedes, die haben es ruhig gehalten. Ich weiß wieder, was ich zum Qualifying sagen wollte. Ja. Lass uns nochmal ganz kurz über Ferrari reden. Ja,
0: immer. Ich bin immer dafür da, über Ferrari zu reden.
1: Ich, wir werden, denke ich, in diesem Podcast, in dieser Folge auch, auch öfters zurückkommen. Aber ja. ich finde, in diesem Qualifying hat Ferrari schon wieder gezeigt, dass es das nicht ihr Wochenende ist. Ähm,
0: gab es nicht auch in dem Qualifying das Zitat, das, äh, also beziehungsweise... Dem Moment, wo Carlos nach der Strategie gefragt wurde? Ja. Und ich was? saß wieder da und dachte mir so, ja. da. also natürlich sollte der Fahrer irgendwo Anteil an der Strategie haben. Also du solltest ihn fragen, hey, sieht vielleicht Plan A oder Plan B für dich gerade besser aus. Aber sich hinzustellen und zu sagen, was macht man jetzt, Carlos, ist halt einfach ein Zeichen dafür, dass dieses Team sich gerade in die absolut falsche Richtung entwickelt.
1: Was ich auch sehr markant finde, ist dieser Boxenstopp. Ferrari wollte einen Doppelstop machen und sie haben, ähm, sie haben, glaube ich, sogar Charles Leclerc, da kann er es glaube ich. erst zwei Runden, also eine Runde auf Intermediates rausgeschickt. Mhm. Es war schade. Und Charles. dann ihn eigentlich, als er an der Box einfach vorbei war, zu sagen, komm, in die Box, das sind die falschen Reifen.
0: Ich worauf finde, ihn,
1: er nicht mehr reinkommen konnte. Ich finde,
0: Charles Leclerc die falschen Reifen zu geben, ja. hat. das ist ja nicht, nicht ja. das erste Mal, dass das vorfällt dieses Jahr.
1: Und das letzte Mal, weil dann machen sie einen Doppelstopp. Mhm. Und ich weiß, ich glaube, es war wieder Charles Leclerc, der vorne stand. Und sie machen ihm gebrauchte Slicks drauf. Ich weiß nicht mehr, welche Reifen mischen, gebrauchte Slicks. Und machen aber die Boxen stop ampel nicht grün. Und er steht und er steht und er steht. Plötzlich machen sie die Reifen wieder ab. Es sind keine neuen Reifen da. Plötzlich liegen in dieser kompletten Box übelst viele Reifen rum. Weil Carlos Sainz hat daraufhin auch zum Boxenstoff gekommen und sind eigentlich schon hinter Leclerc stand. Und plötzlich fange ich an, irgendwelche Reifen übers Auto zu reichen. Ich fand das We so Weißt du, woran Zeit mich das
0: erinnert? Erinnerst du dich noch an das Baku-Reifen-Schlamassel mit Walter äh, Bottas und George Russell?
1: Ja. So, so ein bisschen
0: erinnert mich das dran. Und das ist keine gute Assoziation. Wirklich Nein. nicht. Es kann als George Russell-Fan sagen, es ist gar keine gute Assoziation. Ähm, ja, aber ich, ich habe auch schon gesagt, also ganz ehrlich, inzwischen könnten wir uns alle bei Ferrari bewerben, weil es, es kann auch nicht mehr schlimmer werden. Also ja. ich verstehe nicht, was in diesem Team gerade so unfassbar, aber signifikant schief läuft. Was, was ist der Grund? wo Also irgendwo muss es doch eine Quelle dafür geben. Ich weiß es nicht. Das, ja, Ferrari. Werden wir auch heute, glaube ich, noch mal ein, zweimal drauf zu sprechen kommen. Stimmt, man redet ja. ja nicht nur einmal über Ferrari. Zum Sprintrennen. Wir hatten, wie gesagt, eine Strafe, Lance Stroll gegen ähm, Vettel. Gut, hat zehn Sekunden bekommen. Ich habe, also ich fand jetzt zehn Sekunden viel. Er hat Vettel quasi auf die Curbs gedrängt, aber es war irgendwie, fand ich, jetzt noch...
1: Okay. Ich muss sagen, ich fand es merkwürdig, dass sie überhaupt Strafen verteilt haben. Weil ja. normalerweise ist es ja so, dass die FIA sagt: ähm, Wenn wir quasi zwei Team also zwei Teamkollegen ja. haben, die miteinander fighten, dann lassen wir das Team unter sich ausmachen und dann verteilen da keine Strafen. Ja.
0: Ähm, ja, weiß ich auch nicht so richtig, warum sie das für nötig, aber vielleicht einfach, weil es halt doch eine Rennsituation war. Und äh, vielleicht haben sie es halt von Lenz' Seiten her als eine unnötige Provokation gesehen. Weil ja. es war in dem Moment an der Stelle nicht nötig. Ja. Um ja. auf einen anderen Teamkampf zu kommen, der absolut nicht nötig war dieses Wochenende. Was war denn bei Alpin los?
1: Ah, äh, das frage ich mich in letzter Zeit immer und da,
0: mal. Und da, ich, also da gab es ein schönes Meme. Und zwar kam es zu einem Vorfall, dass ähm, Ocon... Äh, Alonso auch so ein bisschen auf die Curbs gedrückt hat. Darauf hat äh, Alonso so ein bisschen die Kontrolle verloren über das Auto und ist, glaube ich, leicht in äh, Ocon rein. Ähm, gab dann auch noch mal eine Strafe für Alonso. im, im Grid. Er hat gerutscht und es gab dann danach Bilder aus dem Parc Ferme, bzw. aus dem Paddock, dass Ocons Auto in Flammen aufgegangen ist. Ja. Also was heißt in Flammen aufgegangen, aber es hat gebrannt. Und ähm, es gab dazu zwei sehr witzige Dinge. Und zwar hat das Internet schnell zum Joke gemacht, dass Fernando Alonso da eventuell mit dem Feuerzeug vorbeigegangen ist, nach der Aktion auf Track. Und das andere sehr witzige, was ich fand, war, ähm, es gab ein Video, wie alle irgendwie bei den Interviews sind und busy sind und Sebastian Vettel und Danny Ricardo dort stehen und sich diesen brennenden Alpinen anschauen.
1: Ach, ist aber schon wieder so eine typische Inspektor-Vettel-Aktion. Ich glaube, das war einfach so eine... gut. Gut, dass wir nächstes
0: Jahr erstmal Pause haben, Aktion. Ja. Die saßen vielleicht doch einfach da und dachten sich so, hm, ja, Auszeit, ja, Auszeit. Ob das die sich zu Watchpartys treffen? Ich, ich fände es sehr witzig. Ich fände die Vorstellung sehr witzig. Oder dass sie nebenher skypen, während sie es gucken. Also ich glaube, ja. das fände ich irgendwie eine sehr witzige Vorstellung.
1: Oder, oder so gegenseitig so wie Ferrari und Red Bull ablässig. Oh, zum Glück sind wir sie los. Zum Glück fahren ja, wir nicht in wobei, wobei ja hier schon einiges gemunkelt wird, dass wenn
0: Red Bull aktuell so weitermacht, wie sie sich gerade geben, dass Danny Rick schneller wieder bei Red Bull ist, als er gucken kann. Oder schneller wieder ein Red Bull-Angebot auf Tisch liegen hat als er gucken ja. kann. Ähm, dazu würde ich aber dann im Zuge des Rennens kommen.
1: Ich weiß, worauf die hinaus wird. Es, mhm.
0: ist, es ist Unruhe in meinem Team und ich finde es nicht gut. Also, ich könnte auf das Drama gerade verzichten. Aber ähm, zurück zum Sprint-Qualifying. Also muss man sagen, wie gesagt, sehr interessant. Es gab zwischendrin noch eine gelbe Flagge, weil ähm, Alex Albin sein Auto abstellen musste. Ja. Ansonsten, äh, ja, war das im Großen und Ganzen das. Und die Gewinner dieses Sprintrenns waren äh, George Russell auf Pole Position,
1: Carlos Sainz auf Platz 2 und Lewis Hamilton auf dem dritten Platz. Also Ich würde sagen, als die großen Gewinner dieses Sprint können wir allgemein Mercedes sehen. Ich möchte eigentlich
0: sagen, als große Gewinner dieses Wochenendes können auf wir Mercedes sehen. Also, das ähm, wird jetzt sicher beim Rennen, auf das wir gleich kommen, sehr deutlich werden. Aber Mercedes hatte ein verdammt gutes Wochenende. Eventuell vielleicht auch ein bisschen, weil Red Bull ein richtig beschissenes Wochenende hatte. Ähm, aber im Sinne dieser Überleitung Lass uns doch mal auf das Rennen zu sprechen kommen.
1: Es gibt ja viele, die gesagt haben, dass, also vielleicht im Vorhinein, ähm, Toto Wolf war ja dieses Wochenende nicht an der Rennstrecke. Da mhm. viele gewungelt, dass deswegen Mercedes so gut war. Ja,
0: ich habe mir legit, ähm, als in Runde 45 über einen eventuellen Doppelsieg für Mercedes geredet wurde, ähm, haben die Kommentatoren auch erwähnt, dass Toto Wolf nicht da ist. Meine Notiz war: Zufall, man
1: zweifelt. Ja. Es ist wie das Mattia Binotto Phänomen. Genau, darauf wollte ich jetzt auch zu sprechen kommen. Mattia, ja, Binotto bin ja mehr Mattia Binotto ist nie an der Strecke.
0: Mattia Binotto ist nicht an der Strecke und plötzlich das war äh, besonders glaube ich in Vettels letzten Ferrari ja so ja. ein großer, so ein großer Joke so nach dem Motto äh, Mattia Binotto ist mal nicht an der Strecke und sofort funktionieren beide Autos und beide Fahrer. Und seitdem ist er gefühlt nie mehr an der Strecke. Immer ja. auch
1: wenn ich bei Sky Interviews sehe, haben die ja meistens nur ist es ist der Chefingenieur keine Ahnung. Aber du weißt, wen ich meine? Mhm. Ja, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Interview mit Mattia Binotto gesehen habe. Vielleicht hat er auch einfach beschlossen, dass er das
0: mit den Interviews einfach auch sein lässt. Das Weil ist ich meine, Mattia Binotto war ja immer eine sehr zentrale und eine sehr visuelle. also immer Er war halt immer sichtbar. So. Er stand halt mit seinem Gesicht immer für dieses Team. Er war sehr ich, präsent. Genau, und ich glaube, nach den Jahren, die Ferrari jetzt hatte, möchte man dann auch vielleicht einfach nicht mehr das Gesicht gerade sein. Oder dann möchte man vielleicht auch einfach sich so ein bisschen, ein bisschen untertauchen, damit man nicht immer die ganze Kritik abbekommt.
1: Ja.
0: Ähm, ja, aber das, das finde ich auch sehr interessant. Also ich, vielleicht sehen wir ja jetzt in Zukunft Toto Wolf weniger. Man weiß es nicht.
1: Um, ich bezweifle es.
0: Ja, ich glaube, Toto Wolf ist genauso eine Rampensau wie Christian Horner und ich glaube, die kriegst du von der Kamera nicht weg. Ja. Dann, ähm, Lass uns am, am Start bzw. in Runde 1 anfangen. Und zwar, es ging direkt in Runde 1 richtig ab. Und zwar mit einer Berührung von Daniel Ricciardo und Kevin Magnussen, dem Polesetter, für den das Rennen dann auch direkt beendet war. Ja. Ja, ja. ich muss sagen, ähm, die, die Rennleitung hat ja äh, Ricciardo da, glaube ich, einen Fehler zugesprochen, Ja. soweit ich mich erinnere. Ähm, ja, genau, der hat jetzt auch eine, eine Platzstrafe für Abu Dhabi, glaube ich, bekommen, hm. wenn ich mich nicht erinnere. Und ich muss sagen, ich habe es auch so gesehen,
1: persönlich. Ja, man muss sagen, also ich habe mir die Szene mehrfach angeschaut und im hm. Endeffekt ist es so, dass Danny Rick von hinten kommt und ja quasi im toten Winkel von Magnussen ist.
0: Ja, und... Und äh, ihn da berührt und wegdreht. Genau, und durch dieses, äh, dieses Wegdrehen hat sich Magnussen halt ein bisschen blöd zurück auf die Strecke gedreht und dann haben sie sich halt gegenseitig abgeschossen. Also, ich glaube, ich hätte vielleicht auch noch mit einem Rennen und verleben können, weil ja. ja beide auch ausgeschieden sind. Das heißt, es hat, anders als in anderen Situationen, keiner davon profitiert. Ja. Ähm, aber ich finde auch eine Strafe für Danny Rick ist okay. Und wie gesagt, ich denke nicht mehr, dass es noch viel zu verlieren gibt für McLaren und Danny Rick dieses Jahr. Ähm, ich glaube, der kann das, der kann das auch in Abu Dhabi ertragen. Ja. Genau. Und dann reden wir direkt über das Nächste. Und zwar ähm, Runde 6. Nach dem Ende des Safety Cars kommt es zu einer Berührung. Und jetzt äh, möchte ich, dass ihr euch alle einmal in, geistig in 2021 zurückversetzt fühlt. Äh, Verstappen und Hamilton. Ja. Und meine Notiz war noch, Fehler bei beiden. Verstappen lässt keinen Platz und Verst Ach, äh, Hamilton lässt keinen Platz und Verstappen prügelt mit. Anders haben das Stewards gesehen und haben Max Verstappen eine 10 Sekunden Strafe reingedrückt. Fünf ja. Sekunden, fünf Sekunden, Entschuldigung, fünf Sekunden. Ähm, und ich bin, ich, ich muss aufpassen, dass ich nicht parteiisch bin. Aber bei allem, was diese Woche mit Max Verstappen im Verbund lief, fand ich, war das die eine Sache, wo er wirklich ungerecht behandelt ja. wurde. Ähm, weil ich persönlich, ich, also Hamilton hat, glaube ich, direkt Racing Accident gefunkt. Und äh, Hätte ich als Stuart auch durchgehen lassen, glaube ich. Ja. Äh, weil wie gesagt, Max Verstappen hätte natürlich noch weiter auf den Körper. Andererseits, du willst ja auch nicht den Boden kaputt machen. Und man muss einfach sagen, also man hat es auch in den Recaps, finde ich, schön gesehen. Und ich finde, alle Leute, äh, die es leugnen, dass es so ist, müssen sich es einfach noch dreimal angucken. Mhm. Hamilton hatte drei Viertel der Strecke. Ja. Hamilton ist einfach zu nah neben Verstappen gefahren. Und ich meine, es ist eine Kurve. Das heißt, das Auto wird halt auch bei den hohen Geschwindigkeiten, die sie fahren, ein Stück gedrückt, getrieben. Ja. Also ich sage, jedem Autofahrer legt mal einen vierten Gang ein, fahrt eine 60 und versucht dann mal eine Kurve zu nehmen. Habe ich in der Fahrschule mehrfach gemacht, tue ich auch heute noch. Aber ich glaube, dann merkt jeder, was ich meine mit es drückt. so ja. Man wird gedrückt. Dementsprechend sehe ich da tatsächlich eher, also Milde gestimmt sehe ich da einen Rennunfall mit, aber eher tendenziell Hauptschuld, Hamilton.
1: Ja, ich muss sagen, ich sehe es auch als ganz klaren Rennunfall. Ich, ich muss sagen, in gewisser Weise sehe ich da die Schuld bei keinem. Ich ver aber wenn du sagst, du willst Verstappen die. Schuld geben, sage ich mal, finde ich, ist er schon genug damit bestraft, dass er ja in die Box musste und sich neuen Frontflügel holen musste und ja. dadurch ja quasi schon mal mehr Zeit verloren hat und dass diese fünf Sekunden locker war, die er auch für die Strafe gebraucht hätte, er ja. mitten weiterfahren konnte. Und das wäre für mich der Punkt gewesen, wo ich gesagt hätte: Okay, fair enough, wir wollen ihm vielleicht die Schuld geben, bei uns liegt die Schuld da, aber durch diesen Boxenstop, den er machen musste, diesen Frontflügelwechsel. Hätte
0: ich, hätte ich mich auch mit angeschlossen, wäre ich auch okay gewesen, weil ich meine, er hing dann wirklich relativ weit hinten und es hat tatsächlich das ganze Rennen gedauert, bis Max Westappen wieder hochgekommen ist, auch durch etwaige Pitstops etc. Ähm, da kommen wir aber gleich mal vielleicht noch zu einer medialen Äußerung, die Max getätigt hat, die sehr kontrovers diskutiert wurde und zwar ging es da auch um diesen Crash mit Hamilton, und ich kenne leider, also ich kann euch nicht den Wortlaut zitieren. Ich habe es auch nur als Videoform gesehen. Aber er meint im übertragenen Sinne sowas wie, ja, ähm, der Crash, also er hat quasi halt durchgezogen, er hat die Lücke gesehen, er hat, hat durchgezogen. Ähm, und er sagt halt auch, äh, der Crash hat Hamilton mehr geschadet, weil es Hamilton eben den Rennsieg oder einen potenziellen Rennsieg gekostet hat, während er selbst mit 5-Sekunden-Strafe natürlich nichts verloren hat, weil er ist schon Weltmeister. Ist ja. ein Mindset, hätte er sich vielleicht bis Ende des Rennens mal beibehalten sollen, dieses Mindset. Ähm, kommen wir später nochmal drauf. Viele haben es ihm so ausgelegt, als hätte er Hamilton absichtlich gerammt, was ich persönlich überhaupt nicht sehe und ich ja. sehe auch nicht, warum es nötig sein sollte. weil Vor allem, wenn er ihn absichtlich gerammt hätte, hätte er ihn doch so gerammt,
1: dass er rausfällt.
0: Punkt 1 Ich meine, wir haben letztes okay. Jahr ein paar Mal spekuliert, ob da eventuell eine Absicht sowohl bei Max als auch bei Louis drin gewesen ist, mit sich gegenseitig abschießen. Also da hatten wir ja wirklich ein, zwei Diskussionen. Ähm, wir wissen also ungefähr, wie das aussieht, wenn man diskutieren muss, ob es mit Absicht passiert ist. Und in dem Fall würde ich einfach sagen, es ist von keinem von beiden mit Absicht gewesen, weil, warum auch? Also natürlich, Hamilton muss natürlich kämpfen, weil er hat jetzt noch mehr sich zu behaupten als Max. Aber am Ende des Tages, ähm, es hat beiden nichts gebracht. Also selbst wenn Max dort irgendwo mit in der Gegend rumgefahren wäre, ich fand die, Ach, die die Red Bulls dieses Wochenende nicht so stark, dass sie tatsächlich eine extreme Bedrohung für die Mercedes gewesen wären. Ähm, und ich fand auch einfach, wa warum hätte Max Lewis abschießen sollen? Also, soweit ich das verstanden habe, haben die beiden sich halbwegs ausgesprochen, was das Thema 2021 angeht. Und ja, Max ist eigentlich die ganze Saison sauber gefahren. Warum sollte er jetzt in alte Muster verfallen, wegen jemanden, der für ihn überhaupt keine Bedrohung ist? Ich glaube tatsächlich, das ist einfach nur so, ich habe eine Lücke gesehen, ich habe halt reingestorrt und am Ende des Tages hätten wir beide mehr Rücksicht aufeinander nehmen müssen und es ist halt blöd gelaufen. Ja. Gut, ähm, schon mal zu dem Thema dann äh, haben wir in Runde 7, es ging Schlag auf Schlag, ich war ein bisschen nervlich fertig am Anfang dieses Rennens, haben wir eine Berührung äh, Leclerc und Norris. Und zwar ja. ist Norris mehr oder weniger in Leclerc reingerutscht. Leclerc konnte dann aber sich tatsächlich aus der Tech Pro barrier wieder rausfahren und konnte auch weiterfahren.
1: Ja, ich muss tatsächlich also sagen, meine Aufzeichnungen waren... Berührung Norris Leclerc. Leclerc schlägt ein. Norris fährt weiter. Leclerc fährt nicht weiter. Oder doch? Oder nicht? Er fährt dann wieder. Ich habe auch die Anzeige. Nein, Ich habe er hab auch erst aufgeschrieben, dass äh, Leclerc
0: raus ist, bevor ich das dann noch mal korrigiert habe. Ähm, da ich sie aber auf dem Handy tippe, ähm,
1: kann okay. ich meinen
0: Gedankengang leichter noch mal weglöschen.
1: Also ich habe dir hier ein Bild meiner Aufzeichnung geschickt. Wir kommen mhm. später dazu. Ja.
0: Ja, es, ja, aber es war in dem Moment auch wirklich sehr verwirrend, weil auch die Moderatoren davon geredet haben, dass äh, Leclerc definitiv raus sein muss. Und am Ende des Tages konnte er halt weiterfahren. Ähm, und ist auch eigentlich dann, also hatte ein ganz gutes Comeback. Dafür, dass er dann ähnlich, also er war dann, hat er mit Max erstmal auf dem letzten Platz gekämpft für eine Weile. Logisch, weil beide mussten ja innerhalb von kurzer Zeit an die, an die Box und mussten sich Teile ersetzen lassen. Ja. Aber es lief dafür dann gar nicht so schlecht. Genau, in Runde 13 wurde dann eine 5-Sekunden-Strafe für Norris verhangen und, eine Fünf und die 5-Sekunden-Strafe äh, für Max bekannt gegeben. Über die 5-Sekunden-Strafe von Max haben wir schon geredet. Habe ich nicht ja. verstanden persönlich. Also gut, ich meine bei mir, ich bin natürlich auch immer noch mal ein bisschen bisschen subjektiver geprägt. ne? Ja. Aber ich habe auch... Objektiv überlegt, mit welcher Begründung. Und ich fand die Begründung, die man, also alle Begründungen, die man hätte bringen können, nicht gut genug, äh, dass man nicht genauso hätte, Lewis dann eine Strafe geben müssen. Ja. Also ich fand diese, diese Berührungssituation wirklich sehr ausgeglichen. Äh, Strafe Norris habe ich verstanden. Am Ende des Tages musste Norris sein Auto mit technischem äh, Defekt abstellen. Also gegen Ende des Rennens hat also im Endeffekt auch nicht wirklich eine Auswirkung auf ihn gehabt. Ja. Dann hatte ich auch, ach, dann Runde 29, man hat uns wieder irgendwas von Regen erzählt und es kam wieder kein Regen, aber ich habe mir tatsächlich Regen gewünscht, weil es war mir scheinbar noch nicht genug Chaos.
1: Nee, ich muss sagen, nach dem, nach dem verstappen Hamilton, norris Leclerc hin und her, mhm. ähm, muss ich tatsächlich sagen, ich, also das war der Punkt, wo ich dann an Kev geschrieben habe, es scheint ein gutes Rennen zu werden. Das ja. ist denn nach meinem Geschmack.
0: Ja, weil es waren, so, es waren so ein paar harmlose Stupsereien. Irgendwie die meisten konnten weiterfahren. Gut, natürlich Ricciardo und Magnussen war unglücklich, ähm, aber auch harmlos. Also es ging ja allen ja. gut. Und es war auch nicht, es war ja auch noch nicht so ein Tempo, dass man jetzt beunruhigt sein musste. Ja, genau. Dann habe ich in Runde 52 ist Norris ausgefallen. Dann gab es erstmal Safety Car für eine Weile. Ähm, und dann gab es in Runde 59 eine Diskussion von Ocon mit seinem Team, ob man denn jetzt gegen Alonso racen sollte. Ähm, Ocon wollte nämlich gerne an Vettel vorbei. Ja. Und das Team war so, nein, nein Esteban, du fährst jetzt nicht gegen äh, Alonso. Nein, ihr fahrt das Ding jetzt bitte sicher. Und es fand Esteban Ocon nicht witzig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Esteban Ocon das schon nicht witzig findet, glaube ich, wird er den Gasly nächstes Jahr gar nicht witzig finden.
1: ja. Ich glaube, das sorgt für Trouble.
0: Na, vor allem, ich finde, Pierre Gasly hat gezeigt, dass er, wenn er möchte oder eventuell auch, wenn er frustriert ist, dass er zu hartem Racing neigen kann. Und ja. ich glaube, Esteban Ocon hat äh, gestern gezeigt, dass er auch bereit ist, dagegen zu halten. Und ich glaube, es wird Chaos. Ich glaube tatsächlich, äh, Alonso wird vielleicht mit Lance Stroll weniger Probleme haben. Das kommt dann darauf an, wie man da die Rangordnung festlegt, wenn man denen natürlich aber keine vernünftige Rangordnung gibt in diesem Team, äh, dann wird das auch Chaos bei Aston Martin. Und ich bin sehr gespannt und gehypt auf diese Kombi auf diese Kombis nächstes Jahr, weil es könnte wirklich von einer Katastrophe in die nächste gipfeln.
1: Ja, und also ich sehe sowohl in dem einen als auch in dem anderen Team, also sowohl bei Alpine als auch bei Aston Martin nächstes Jahr Trouble kommen.
0: Ja, und Lass uns vielleicht direkt zu Teammitglieder Trouble gehen, weil ich nicht mehr so viele Aufzeichnungen habe. Danach.
1: Ähm, also ich habe noch...
0: Ja, ich habe da nicht mehr so viel Spannendes
1: gesehen. Also, ich fand... Also, na gut, spannend. Ich, ich, ich fand... Was ich noch ganz interessant fand, war zwischendrin Seins, der schon wieder nach seinem Boxenstopp irgendwelche Trouble hatte. Und so ging, brennt ja? Ist da Feuer?
0: Ist ja, aber aus? gut, das ist, ist jetzt bei Ferrari inzwischen üblich, dass ja. die mindestens einmal im Rennen funken, sie haben irgendein Problem. Das ja. zeichne ich mir auch inzwischen nicht mehr auf, weil ich mir so denke, ich zeichne mir dann auf, wenn der Ferrari tatsächlich stehen bleibt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann hat Norris ja abstellen müssen, weil das schade, zu seinem Geburtstag das hat ein mhm. bisschen das Herz
0: gebrochen. Generell, der Mann hatte kein schönes Geburtstagswochenende. Der hatte äh, Lebensmittelvergiftung und dann musste er sein Auto abstellen und es lief irgendwie nicht.
1: Ja. Und, und ich muss sagen, was was ich dann noch sehr interessant fand, war, nachdem da das Safety Car raus war und alles und gut, fragte George Russell, ob er und Hamilton denn fighten dürften.
0: Ja, aber und
1: gut. die Antwort des Teams fand ich eigentlich cool. Ja, fightet, solange euch die
0: Autos nicht kaputt fahren. Gut, aber das hatten sie ja auch mit Bottas ein-, zwei Mal gehabt, weil ich glaube, der Punkt ist halt diesmal, sie fahren halt um keine Weltmeisterschaft. Also natürlich, Mercedes hat jetzt noch tönen lassen, sie möchten gerne noch Ferrari sich schnappen wenn denn möglich. Ähm,
1: ich weiß gar nicht, was die gerade für einen Punktabstand haben.
0: Kann ich nachgucken. Aber ähm, das, das haben sie auf jeden Fall töten lassen. Aber ich meine, es war halt ein sicheres 1-2 für äh, Mercedes. Und ich glaube, dem Team war es dann auch an dem Punkt egal, welcher Fahrer von beiden jetzt auf, auf 1 oder 2 steht. Hauptsache, ja. sie stehen auf 1 und 2. Ähm, Ferrari hat 524 und Mercedes hat 505, also
1: ja, Na gut, ich wollte jetzt
0: gerade sagen, wenn Ferrari nächste Woche einen Totalausfall hat, aber das ist halt nicht so unrealistisch. Ja, nicht ähm,
1: unmöglich, aber Ja,
0: aber äh, an dem Punkt zum Thema, um nochmal eine schöne Überleitung zu kreieren, bevor du mir die wieder zerbombst, ähm, um nochmal über das Thema Stallorder und äh, Teamkollegen beziehungsweise interne Kämpfe zu reden. Wir hatten es dieses Wochenende zweimal und ich möchte, äh, dass das nach einer Teamorder gebeten wurde beziehungsweise ja. in dem einen Team gar allein schon zweimal, in dem anderen einmal. Ich möchte mit Ferrari anfangen und zwar hat Charles Leclerc ähm, als relativ sicher war, dass Carlos Sainz den dritten Platz kriegt dahinter auf dem vierten gefunkt, ähm, Carlos möge ihm doch den Platz abgeben, äh, weil Weltmeisterschaft. Ja. Und verstehe mich nicht falsch, ich schätze Charles Leclerc sehr. Ich verstehe, dass der eine sehr schwere Zeit in Ferrari aktuell hat. Ich, ich denke auch nicht, dass Ferrari aktuell seiner äh, Karriere gut tut. Hätten sie Carlos Sainz gesagt, dass er dieses Podium... Also es ging ja um einen Podiumplatz. Wenn es nur um die Punkte gegangen wäre, hätte ich gesagt, okay, Wayne, was auch immer. Aber es ging ja. ja um den dritten Platz, es ging um einen Podiumplatz. Äh, und hätten Sie wirklich eine Stallorder an Carlos durchgegeben mit Carlos, gib jetzt dein Podium ab für Schal für ja. die Welt. Ich wäre, ich wäre es. Also ich ich wäre nach Maranello spaziert und hätte mal mit einem Baseballschläger angeklopft. Also ja. es hätte ich so ungerechtfertigt befunden. Natürlich, Schal hat sich sehr viel Mühe gegeben in diesem Rennen. Wirklich. Also der hatte. Kein leichtes Rennen, der musste von ganz ja. hinten nach sich nach vorne arbeiten. Carlos musste sich auch vorarbeiten, aber mit jetzt weniger Platzabstand. Trotzdem auch Carlos Sainz hat es gerade mit Ferrari absolut nicht leicht. Und ich finde, Carlos Sainz ist für mich eine sehr geduldige Person. Ja, der hat bisher sehr geduldig Ferraris Bullshit ertragen. Ja. Der hatte dieses fucking Podium einfach so verdient. Und alles an Stahlorder, was Ferrari hätte machen können, wäre unfassbar unfair gewesen ihm gegenüber. Ja. Ja, das war die erste äh, angeforderte Stahlorder, die nicht durchging. Zum Glück. Kommen wir zu Red Bull. Ähm, ich, ich will schon gar nicht über das Thema reden, aber ich muss. Pass auf, äh, Red Bull hatte ähm, schon mal im... Qualifying oder im Sprint-Qualifying eine Anfrage von Perez Plätze zu tauschen, die vom Team schon gar nicht beantwortet wurde. Gut, da kann man noch, da war ich noch so, ja, okay, Team hat es halt nicht für sinnvoll gehalten. Okay, blöd für ihn, aber passiert. Jetzt gab es allerdings im Rennen eine Anfrage vom Team auch, unter anderem an Max, den Platz, den er hatte, ich glaube, er ist auf Platz 5 gew gewesen dann, diesen Platz freizugeben und äh, Paris vorbeizulassen. Nun muss man dazu sagen, ich, ich bin mir sicher, der Buchsenfunk kam eher, er wurde dir aber als Zuschauer extrem spät eingeblendet. Ja. Weswegen ist für dich als Zuschauer auch ein bisschen so aussah, als können Max, Max da auch nicht mehr viel machen, weil quasi die Ziellinie direkt vor der Nase war. Also was soll er machen, stehen bleiben. Ich bin allerdings sicher, dass es da schon vorher eine ganze Weile hin und her gefunke gab. Denn es gibt danach auch Videos aus der äh, Onboard-Ansicht, sowohl von Max als auch Checko, ähm, wo Max dann sehr klar macht, dass er das nicht möchte, dass er dafür auch schon seine Gründe genannt hat, warum er das nicht möchte und dass er darauf besteht, auf diese Gründe. Ja. Über die Gründe, über das, die gemunkelten Gründe kommen wir gleich zu sprechen. Ähm, jedenfalls fuhren sie dann eben auf Platz 5 und 6 ins Ziel ein und äh, Checo ließ dann einen Boxenfunk ab in Richtung, ja, äh, da sieht man mal, wie er wirklich ist. Und hat wohl später auch in einem Interview gesagt, ja, ohne mich hätte Max diese zwei Weltmeisterschaften nicht. Ja. Wo ich sagen muss, okay, Jaco hat extrem viel für Max getan. Vor allem letztes Jahr. Vor allem letztes Jahr. Und es war ein uncooler Move von Max. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, zu sagen, okay, er hätte alle beide seiner Weltmeisterschaften nicht ohne Jacko, Weil ich finde dafür... Hat Ceco dieses Jahr ja. zum Teil zu wenig Leistung gebracht ja. und Max aber zu sehr
1: dominiert? Aber da muss ich ihm auf jeden Fall zustimmen. Definitiv. Gerade mit Abu
0: Dhabi, mit dem Finale. Ja. Ähm, dieses Jahr schwierig, aber okay, ich glaube, man sagt dann auch, wenn man, also ich meine, gut, Ceco che ist natürlich auch jemand mit Ehrgeiz. Man sagt dann auch, glaube ich, auch im, äh, in, im Frust und in der Wut ja. und in der Enttäuschung natürlich auch Dinge, äh, die man nicht komplett durchdenkt. Es war ein uncooler Move von Max. Und jetzt kommen wir aber mal zu den gemunkelten Gründen, die er wohl hatte. Also ich möchte hier nochmal klar staten, auch mit diesen gemunkelten Gründen, ob sie jetzt wahr sind oder nicht, äh, war es trotzdem ein uncooler Move von Max. Ja. Die Red Bull-Lösung, Red Bull kommt ja dann natürlich immer direkt mit Statements von wegen, wir haben darüber intern gesprochen, die interne Lösung ist wohl, dass Max äh, jetzt bewusst Checo nächste Woche in Abu Dhabi supporten wird. Ja. Also das gucken wird, dass Checo möglichst gut abschneidet. Fände ich tatsächlich ein ganz, naja, nicht fair, aber es wäre zumindest ein Trost.
1: Ja, ich muss tatsächlich sagen, dass ich, ich, ich fand das ein Interview, ich, ich glaube, du hast ja nicht die Nachberichte geguckt. Nee. Ich weiß ich nicht. Ich habe die angeschaut und da gab es ein Interview von Sky mit Dr. Helmut Marco und sie fragen, Dr. Helmut Marco halt von wegen, ja, Max hat ja gesagt, er hat seine Gründe, was sind denn die, diese Gründe? Und mhm. Dr. Helmut Marco antwortet, naja, nächstes Wochenende wird Max Perris unterstützen. Ja, das war jetzt ja. nicht die Antwort auf die Frage. Man
0: wollte man wollt über die Gründe nicht reden und äh, ja. in der Formel 1 wird, wird jetzt sehr spekuliert und ich möchte jetzt hier wirklich klarstellen, es ist reine Spekulation. Es gibt ja. Leute, die versuchen das zu beweisen, aber wir haben kein offizielles Statement vom Team dazu, zum Besonders zu den Beweisen haben wir kein Statement von Team zum jetzigen Zeitpunkt. Deswegen, es ist reine Spekulation. So. Und zwar, allegedly, laut eines Insiders, ähm, gab es wohl, also wir erinnern uns alle an Monaco und äh, an Checos Crash, der am Ende die Startreihe quasi festgelegt hat. Und zwar mit ähm, Und der damit auch ähm, die eventuell zu einer Pole geführt hätte, verhindert hat. Oder hm. ja, versaut hat in dem Punkt, weil ne war halt gelb, Qualifying abgebrochen. Wenn ihr, wenn ihr euch nicht dran erinnern könnt. Wir haben eine Folge zu Monaco gemacht. Ja. Jedenfalls, da gibt es jetzt wohl Gemunke, dass ähm, Checo, Christian Horner und Helmut Marko äh, gestanden hat, dass dieser Crash mit Absicht gewesen sein soll. Und dann, ich meine, das ist der einzige Grund, warum er gewesen sein könnte, natürlich, um halt eine Pole Position von Max Verstappen zu verhindern. Ja. Ähm, und das also scheint wohl irgendwann vor diesem Rennen gewesen zu sein, dass er das gesagt hat. Weil ich meine, letzte Woche waren sie ja alle noch dicke und dieses Wochenende hat es, also ja. letzte Woche, und äh, diese Woche hat es ja dann geraucht. Sollte das wahr sein, ich betone den Konjunktiv, sollte kann ich absolut verstehen, dass Max Verstappen pisst ist. Dann mhm. kann ich auch absolut verstehen, dass der da gar keinen Bock hat, kameradschaftlich zu sein. Es ist eine uncooler Aktion, wenn man bedenkt. Das habe ich jetzt auch schon ein, zweimal gelesen und es ist auch nicht ganz unwahr. Es ist auch eine Sache, von der ich glaube, dass ich, sich Checo sehr bewusst ist oder sich zumindest es bewusst machen muss. Checo Perez wurde nur eingestellt, um Max Verstappen zu helfen. Alle Fahrer seit Danny Ricciardo, die eingestellt worden waren, nur da, um Max Verstappen zu stützen. Es gibt, glaube ich, kein Team, das so eine eindeutige Starfahrer- und Zweitfahrerpolitik betreibt, wie Red Bull, eventuell noch äh, Mercedes zur hamilton bottas zeit ja. Wenn diese Gerüchte stimmen, und es gibt jetzt Leute, die das anhand von verschiedenen äh, Diagrammen und äh, Überprüfungen von Pedalberührungen etc. Äh, versuchen nachzuweisen, ich habe da jetzt auch einen Post gesehen, der meint, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, um Tchekos abweichende Pedaltätigkeit in dieser Kurve zu erklären. Die eine wäre, hat sie, sie mit Absicht verzogen. Ähm, die andere Erklärung wäre, sein Fuß wäre abgerutscht. Klingt für mich beides gleichmäßig plausibel. Ja. Es sind für mich beides, also ich wäre mit, gut, ich meine natürlich wäre es mit Absicht gewesen, es wäre hart uncool. Ich verstehe, ja. dass man angefressen ist vom Team, aber es wäre hart uncool. Ähm, ich würde ihm aber, also wenn mir Jaco Perez jetzt sagen würde, ja, mir ist der Fuß abgerutscht, ich würde es ihm auch jetzt erstmal glauben, einfach aus Ermangelungen anbeweisen.
1: Ich würde ihm auch glauben, wenn er sagt, er, er hatte das Gefühl, nicht schnell genug zu sein und wollte deswegen was Neues ausprobieren in der Kurve. Ja, Fällt mir
0: ähm, auch plausibel. Warum das Leute wirklich diese, diese Pedalbewegung ähm, verglichen haben mit äh, den Runden davor, und sie wirklich sehr auffällig aussieht. Also ich habe ein, äh, einen Post dazu auch gescreenshottet. Und wenn ich dran denke, und dann packe ich den mit in die Story, wenn die Folge hochgeladen wird. Rum wie num. Also, rum wie num. Ziehen wir das zu einem Fazit. Das war jetzt sehr viel Info und äh, sehr wenig Meinung dazu. Ähm, beziehungsweise auch sehr viel Meinung zum Teil dazu. Rum wie num, egal was passiert ist. Die Aktion von Max in diesem Rennen war einfach sehr uncool, weil er die... 2021er Weltmeisterschaft zu großen Teilen Checo Perez verdankt. Das ist der erste Fakt. Der zweite Fakt ist, wenn Checo Perez tatsächlich in Monaco äh, Max die Pole Position mit Absicht verdorben hat oder mit Absicht blockiert hat, dann war das eine hart uncoole Aktion, bei der ich absolut verstehe, dass Max mit Max gerade nicht essen. Ich hoffe tatsächlich, dass, dass sie die ab und ab und diese max unterstützt checo lösung finden und dass das eine dass das die Wogen klettet. Sagen wir, dass das die Wogen klettet, weil man kann es einfach nicht anders sagen. Checo Perez ist bisher einer, der kompatib. Teammates zu Max Verstappen. Ich glaube, der Letzte, der so kompatibel mit Max war, war Danny Rick. Klar, da hat es auch mal gecrashed, aber im Großen und Ganzen hatten die einen relativ unterstützenden Fahrstil. Ja, Es ist, es ist wild. Es ist gerade so viel Gossip und hier in diesem in diesen, äh, und Ratsch und Gerüchte und Drama. In ich habe das Gefühl, ich, ich würde gerne, ich als ähm, manchmal sehr skeptischer Red Bull-Fan würde gerne einfach mal ein paar Wochen meine Ruhe haben. Das wirst du nicht kriegen. Ich glaube auch nicht und ich finde es ganz schlimm. Aber ja, äh, vielleicht möchtest du noch deine Meinung dazu staten, weil jetzt habe ich sehr viel dazu geredet, einfach weil ich mich natürlich sehr in dieses Thema dann interessen habe und natürlich auch von meiner Bubble damit überhäuft wurde.
1: Ja, Also ich muss sagen, ich sehe tatsächlich, also ich kann für mich, vielleicht ist das auch einfach mein guten Menschen so, ich kann irgendwie nicht glauben, dass Peres absichtlich gecrashed ist. Es gibt für mich so viele Optionen, selbst wenn du sagst, diese, diese Fußpedalbewegung war besonders auffällig im Vergleich zu den vorherigen Runden, kann ich mir das gut erklären, dass wenn du in diesem Auto drin sitzt und Runde für Runde fährst und siehst, dein Teamkollege ist super schnell, dass du dann sagst, ich muss irgendwas hier anders machen. Irgendwo muss ich anders bremsen, Gas geben und dann vielleicht einfach, einfach überreizt. Ja, das ist für mich tatsächlich eine der logischsten Erklärungen. Und weil für mich ist auch der Punkt nicht logisch, warum sollte denn Perez jetzt ankommen und zu Dr. Helmut Marco sagen, ja, hier, ich habe da absichtlich gecrashed? Das war auch, warum er das jetzt
0: irgendwie Christian Horner und Helmut Marco mit, hat. vor allem, es wurde ja erstmal nur davon geredet, dass er es Christian Horner und Marco mitgeteilt hat. Ja. Und wir wissen ja nicht, wann das geschehen ist und wann dann wiederum Max Verstappen
1: davon erfahren hat. Ja. Und dann, selbst, wenn wir jetzt von dem rein hypothetischen Fall ausgehen, das ist so, der hat da absichtlich gecrasht und durch irgendwelche Umstände hat Max Verstappen davon erfahren, mhm. finde ich es von ihm trotzdem schwierig zu reagieren. Ja. ja wirklich, finde ich es besser zu sagen, okay... Ich habe meinen Weltmeistertitel trotzdem bekommen. Ist ja was anderes, wenn man wirklich sagt, am Ende hätte Max Verstappen fünf Punkte gefehlt. Die hätte er bekommen, wenn er da die Pole Position gehabt hätte. Mhm. Und aufgrund dessen hat er den WM-Titel nicht gewonnen. Ja. Aber jetzt ist alles in den Tüchern. Ich hätte es verstanden, wenn Max Verstappen gesagt hätte, ja, hier, war eine scheiß Aktion. Ist ja bewusst. Aber hier schwamm drüber. Wir versuchen jetzt das Beste draus zu machen. Ich habe meinen Titel. Es ist ja alles okay. Und jetzt gucken wir, dass wir das beste für das Dreamhaus holen. Weil das muss ich auch sagen, im Endeffekt hängt ja an der Position, die Paris holt in der WM, hängt ja auch wieder davon ab, wie viel Geld denn das Team kriegt. Ja. Ähm, zu der ganzen Sache, um die Diskussion ein
0: bisschen abzuändern, äh, zu beenden, ähm, sollte ich vergessen, diesen einen Post zu posten, empfehle ich euch äh, sehr in diesem Punkt, ähm, die einem, also es ist eine Max-Verstappen-Fanpage, aber der hat äh, einen Instagram-Beitrag mit verschiedenen ähm, Belegen für die Theorie, beziehungsweise eben was eventuell dafür sprechen könnte, ähm, zusammengebracht. Ich finde es einfach interessant. Also nicht mal, weil ich jetzt unbedingt diese Sache be belegen ja. möchte, weil wie gesagt, das sind Gerüchte und als solche möchte ich sie auch nehmen. Ähm, es es wäre so geil, da einfach mal Mäuschen zu spinnen in diesen oh, Nachbesprechungen. Ja. Aber da wird es nicht werden, aber es ist einfach so interessant, sich das anzugucken und das zu vergleichen. Äh, die Seite heißt äh, Max V1 Stappen. Guckt euch das gerne mal an, wenn ihr Instagram habt und äh, vielleicht einfach noch ein, zwei Sachen dazu euch anschauen wollt. Sollte da natürlich jetzt die nächsten Wochen noch was kommen, dann äh, werden wir euch da auf dem Laufenden halten. Ich denke allerdings nicht. Ich denke, das wird schön unter Verschluss gehalten und teamintern geklärt, wie alles dieses Jahr teamintern geklärt wird. Ähm, ist ja auch nicht das erste Mal, dass so, bitte gib mir den Platz ab, Sachen bei Max und Checo aufkommen. Ja, äh, man weiß nicht, was dazu geführt hat. Deswegen wie gesagt, Unkollektion von Max. Ganz viele sind ja jetzt absolut so, ja, ich wollte ihn sympathisch finden, aber jetzt ist er mir wieder unsympathisch, wo ich andererseits auch denke so, gut, ist halt ein Rennfahrer, ne? Ja. Also nach dem Motto müsstest du auch einen Michael Schumacher unsympathisch finden, weil der hat halt auch sein Ding gemacht. Am Ende des Tages. Ja. Ähm, genau. Um das Thema abzuschließen, was auch noch sehr witzig war im Zuge dieser ganzen Max und Checo biefen sich Kiste, Erste war, was ich von diesem ganzen Beef auch mitgekriegt habe, äh, war der Fakt, dass Max Verstappen und Checo Perez sich nicht mehr auf Instagram folgen. So bin ja. ich auf dieses ganze Thema aufmerksam geworden. Checo war, nachdem er, ich glaube, im Qualifying diesen Platz nicht gekriegt hat, da hat ja noch nicht mal Max gesagt, nee, mache ich nicht, sondern da hat wird das Team schon gar nicht geantwortet auf das Radio. Ähm, zumindest hast du es als Zuschauer nicht mitgekriegt. Ja, ähm, ist Checo Paris Max Verstappen auf Instagram entfolgt. Äh, ich habe mich ein bisschen gefühlt, als würden sich zwei Zwölfjährige streiten, aber... Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Äh, du, ganz ehrlich, mein ganzes Wochenende war voller Red Bull drama und einerseits ich liebe es sehr, andererseits ich möchte einfach mal... Ich, ich hoffe einfach, ich krieg nächstes Jahr wenigstens mal so drei, vier Monate Ruhe. Und nur drei, ja. vier Monate. Einfach nur drei, vier Monate, wo sich mal irgendein anderes Team beeft. Und ich meine, wir haben genug potenzielle Beef- Quellen jetzt. Also, es kann jetzt auch mal wer anders. Ja. Genau. Ähm, das haben wir noch zum Thema äh, Max Verstappen und Checo Perez. Ansonsten, Wally, ähm, verkünde uns nochmal bitte ganz groß den Rennsieger.
1: George Russell, es ist endlich passiert! Also, erstens ist es ja der erste Mercedes-Sieg überhaupt diese Saison. Mhm. Und es ist endlich George Russells erster Rennsieg in der Formel 1. Endlich. Und ich muss sagen, ich habe jetzt die letzten Tage so viele George russell Videos gesehen. Und jedes Mal, wenn ich dieses. Kennst du dieses Video, wo er quasi noch bei diesen Siegerinterviews so richtig zusammengesagt an, den, an dieser Videowand sitzt und einfach gar mhm. nicht so. Oh, das ist jedes Mal so süß und ich könnte jedes Mal mitheulen. Gut. Äh, ich
0: würde mal spoilern. Äh, ich weiß leider Gewinner des Rennens damit offiziell. Ja. <lacht> Great. Ähm, ja, ich würde mich tatsächlich anschließen. Einfach, weil es ist das erste äh, Rennen, das er überhaupt gewonnen hat. Es ist das erste Mercedes-Rennen dieses Jahr, das überhaupt gewonnen wurde. Und es ist schon beeindruckend. Also es wurde auch Zeit inzwischen, weil, ne? Gut, George Russell hatte jetzt mit seinem Wechsel ein bisschen Pech, dass er natürlich gerade in die Ära von Mercedes reingerutscht ist, wo Mercedes ein bisschen abgenommen hat mit der Leistung. Aber äh, wir wissen ja auch, dass George Russell aus nicht so guten Autos sehr... Ja. Und damit haben wir... Haha, habe ich ganz smooth in die Awards übergeleitet. Unseren Gewinner des Renns Esel. Wer ist dein Verlierer des Renns
1: Mein Verlierer des Renns ist Danny Ricardo. Mhm. Dafür, dass er Magnussen abgeschossen hat, das fahrt das Kling, im um Rennenfall, muss sagen ich hätte gerne gesehen, was Magnus in dem Rennen erreicht hätte. Ich glaube, der hatte so ein Selbstbewusstsein in diesem Rennen. Ja. Ich hätte gern gesehen, wo er wirklich gelandet wäre am Ende. Ja.
0: Äh, ich muss einfach mit, dieser ganzen, mit diesem ganzen teaminternen Diskussionen hin und her und, und und Mein Verlierer des Rennens ist auch einfach Max Verstappen. Also ich meine, ich glaube, er hat bei vielen Leuten echt an Sympathie dadurch eingebüßt. Egal, was jetzt sein, also ich meine, er scheint ja Gründe gehabt zu haben, warum er getan hat, was er getan hat. Das Problem ist halt, wir alle wissen die Gründe nicht. Ich glaube, vielleicht wäre das ganze Thema sympathiepunktemäßig für ihn auch anders ausgegangen, wenn die Leute wüssten, warum er also warum er gesagt hat, nee, ich nicht. Ja. Aber ach, weiß ich nicht. Es ist, es ist manchmal so schwierig, Red Bull-Fan zu sein. Wirklich, du musst dich, manchmal musst du dich wirklich dafür rechtfertigen, warum du genau dieses Team jetzt magst. Und manchmal kannst du es auch ja. einfach nicht erklären.
1: Nee, das, das kann Deswegen
0: ich mein Verlierer des Rennens Max Verstappen. Ähm, und ich möchte dazu gleich sagen, mein Pechvogel ist Kevin Magnussen.
1: Ja, kann, kann ich voll verstehen, würde ich auch voll mitgehen. Aber mein Verlierer ist Lando Norris. Mhm. Dafür, dass es sein Geburtstagswochenende war und er so gefühlt ja. eine Stelle nach der anderen kassiert hat.
0: Es war wirklich kein gutes, also auch, muss auch allgemein sagen, für McLaren kein gutes Wochenende dafür, mhm. dass die eigentlich, also gerade Lando war gut drauf. Ich glaube ja. auch, Danny Rick war nicht so schlimm drauf wie in manch anderen Rennen. Ich habe ihn äh, fairerweise absolut nicht im Auge gehabt. Ähm, aber ich weiß von Lando, dass er gar nicht so schlecht drauf war. Und er war sogar so gut drauf, dass ich ihn in mein Tippspiel mit reingenommen habe. Äh, es war zum Scheitern verurteilt für, für Lando ab diesem Moment, weil immer wenn ich auf McLaren tippe, wird das nichts. Ja. Ähm, ich sollte aufhören, auf McLaren zu tippen vielleicht.
1: Mö möglich wäre es ja. Und möchte ich, ich möchte auch mal ganz
0: kurz an dieser Stelle, ja... Thema Tippspiel, hier erwähnen, ich glaub, ich meine Liebe, so das, das ist Oder? mir egal, mein lieber George-Russell-Fan, George ich war von uns vieren die Einzige, ja, die an es. einen George-Russell-Sieg geglaubt hat, ich habe ich auch war nicht dran geglaubt. felsenfest überzeugt, dass in diesem Wochenende George russell das Ding macht.
1: Ich war felsenfest davon überzeugt, dass wenn George-Russell vorne liegt und Hamilton hinter ihm, dass dann die Stallordnung kommt, ja, lass Hamilton vorbei. Nee, ich
0: wusste, dass das George Russell wird. Das zu unserem Tippspiel, ganz random nebenher. Aber ja, das zum Thema George Russell-Fan. So, dann hatten wir unsere, dann hatten wir unsere
1: äh, Awards. Lass uns noch, müssen wir noch großartig über Helmdesigns reden? Also es gab drei oder vier auf jeden Fall. Ich
0: weiß, dieses Mal tatsächlich kaum was angemerkt. Äh, also ich warum? weiß, dass. Das? Ich weiß, dass Charles Leclerc einen hatte.
1: Also, ähm, das Alex weiß ich, weil Charles Leclerc hatte einen
0: und Hamilton hat einen. Drei. Schick mir am besten gleich Erwin und äh, Hamilton. Ja. Tu Dann äh, fange ich schon mal an, über Charles Leclerc zu reden, weil ich gerade das Video nebenher laufen habe auf Stumm. Es gibt auch Bilder von dem Helm. Ja, ich habe jetzt nur das Video. Egal, ich suche das jetzt nicht aus. Charles Leclerc's Helm ist im Prinzip eigentlich eine Brasilienflacke mit seiner Zahl vorne drauf und ein bisschen ein bisschen rot noch mit eingebaut, also ja. sehr basic, würde ich sagen. Also, es das ist... ist
1: mein Gedanke, weil ich den Helm gesehen habe, mhm. nur waren meine Kunstprojekte in der neuen Klasse, wenn ich absolut keinen Bock hatte, irgendwelche Farben zu mischen.
0: Ja, ja, doch, ja. Also, ich muss sagen, es ist jetzt nicht der kreativste Helm, den es gab, äh, ist aber Thema
1: getroffen, würde ich sagen, ne?
0: Ja, gibt eine 6 von 10.
1: Ja, für mich ist eine 7,5 von 10. Das ist halt so... Das basic. Ist gut. Ja, basic, ist basic, ja. Aber basic
0: ist ja nicht immer was Schlechtes. Muss ja nicht, nee, immer, nicht immer überladen sein. Ähm, zum Thema basic,
1: Lewis Hamilton's Helm ist jetzt auch nicht der Höhepunkt seiner Kreativität. Nee. Obwohl ich die Story dahinter interessant finde, also er hat ja den Special-Helm, weil er diese Woche noch zum Ehrenbürger von Brasilien verwandt, ja. gekrönt, geschlagen, keine Ahnung. Okay,
0: wurde. aber wenn ich Ehrenbürger von einem Land werden würde, würde ich was dann würde ich mir einen spektakuläreren Helm ja. ausdenken. Also ja. das ist auch im Prinzip einfach nur eine Brasilienflagge und dann ist halt das äh, Neongelb und das Lila, was halt seine Farben sind, was er schon immer, also was er halt immer irgendwie mit einbaut, halt mit ein gebaut und so ein, was ich was ich ihm anrechne, ist so ein Love is Love Tag. Ja. Cute, nehmen wir. Aktivismus ist immer gut. Ähm, ja, ja, ist auch nur eine 6 von 10. Ja. Es ist halt, es ist halt auch basic. Es ist ein helm mit anderem Hintergrund. Es ist eine 6 von 10, weil ich enttäuscht ja. bin von Lewis Hamilton.
1: Dem stimme ich zu.
0: Weil Lewis Hamilton hat sonst eigentlich immer sehr kreative Sachen für so Special Helm Designs. Ja. Äh, ich verstehe sie nicht immer aber er hat immer sehr kreative Sachen. Ja. So. Und dann haben wir noch Alexander Albon. Ich finde es immer so witzig, dass alle Moderatoren immer Alexander Albon sagen. Mhm. Ich, bin so, ich Ich weiß, er heißt Alexander, aber ich bin der Überzeugung, ja. niemand nennt ihn so.
1: Ja. Vielleicht noch, seine, vielleicht zwei, seine zwei, Mutter, drei. wenn sie sauer ist. Ja, es gibt Fummel 2, Fummel 3, einige Fahrer, da denke ich mir das immer. Ja, okay. auf jeden Fall Alexander
0: Albon. Alex Albon ähm, hat obendrauf Strand. Ja. Ähm, ist ja Brasilien, Rio de Janeiro, Copacabana, verbindet man, ne? Ja. Ähm, da an der Seite, und dann hat er an der Seite halt hauptsächlich äh, gelb und grün und halt das Blau von Williams eingearbeitet und, na gut, er hat das Red Bull-Logo in äh, Blau-Weiß, was eine gute Entscheidung an ja. der Stelle war. Wenn du den Helm nur von der, also wenn du den so schräg von oben siehst, dass du sowohl den Top als auch die Seite siehst, ist es irgendwie ein bisschen busy. Aber, ja. aber, ich finde, mit dem Strand war er zumindestens, hat er zumindest einen kreativen Ansatz gewagt. Richtig. Und allein dafür kriegt er eine 7,5 von mir.
1: Ja, für mich ist es eine 8,5. Oh, so guti. mehr als Leclerc, aber ja. das ist nicht der on the top. Ja. Gut, dann würde ich sagen,
0: wenn es nichts mehr zu bereden gibt,
1: mir fällt nichts ein. Dann würde ich
0: sagen, bedanken wir uns wieder sehr, dass ihr uns zugehört habt. Ähm, wir verabschieden uns. Folgt uns auf Instagram. Let's talk about F1 Podcast. Ähm, teilt uns dort auch gerne eure Meinung oder Feedback oder was euch auch immer auf der Seele liegt. Einfach mit. Und dann würde ich sagen, ähm, wir wünschen euch einen schönen Vormittag, Mittagabend. Sonntag, Wochentag, Feiertag, weiß ich nicht, vielleicht auch schon Advent. Ich weiß ja nicht, wann, wann ihr die Folge so genau hört. Ist ja in zwei Wochen tatsächlich auch schon erst Advent.
1: Ich erinnere mich nicht.
0: Wir hören uns dann nächste Woche auf jeden Fall ähm, mit unserem Feedback zu Abu Dhabi und danach noch mal mit irgendwann dann vielleicht in der Weihnachtszeit mit einer ähm, Rückblickfolge auf die ganze Saison. Ja. Und Wally präsentiert uns noch das Zitat des Tages.
1: Ich glaube, ich habe das kürzeste Zitat in diesem Podcast, ich meine, wir haben es auch schon wieder eine gute Stunde geredet. Mhm. Und zwar ist das Sebastian Vettels Boxenfunk, als er im, im Sprint diese Berührung, oder ja, dieser Crash mit Stroll hatte. Und zwar Okay.